0: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel, ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast eine Idee für einen Inhalt, einen Blogartikel oder einen Text auf deiner Webseite, setzt dich hochmotiviert an die Tastatur, beginnst zu schreiben und merkst nach einer Weile, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Oder aber du bist schon mal auf einem Blogartikel gelandet oder auf einer Webseite, hast dir das durchgelesen und dich hinterher gefragt so, hä, was wollte die Person, die das formuliert hat, jetzt nochmal von mir, warum bin ich hier? Ja, glücklicherweise gibt es für das Dilemma Experten, Kommunikationsberater, die Unternehmen und Selbstständigen dabei helfen, ein klares Selbstbild zu entwickeln, also sich darüber klar zu sein, wer bin ich und was will ich erreichen und was biete ich meinen Kunden an und dies dann dementsprechend gegenüber den Kunden auch klar und deutlich zu kommunizieren. Mit einer solchen Kommunikationsberaterin habe ich mich heute im Clara Zetkin Park in Leipzig getroffen und sie hat mir einen Einblick gegeben in ihre Arbeitsweise und auch ein paar Tricks und Kniffe verraten, die dir dabei helfen, dass deine Kunden nicht dieses Hä-Gefühl haben, wenn sie deine Texte gelesen haben, sondern dass sie zu potenziellen Leads werden, die ihre E-Mail-Adresse geben, sich bei deinem Newsletter anmelden und letzten Endes bei dir kaufen. Jana kann dir also helfen, mit der richtigen Kommunikation deinen Umsatz zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Podcastaufnahme findet im Park statt, im Clara Zetkin Park in Leipzig. Und deswegen kann es sein, dass der eine oder andere Vogel im Hintergrund zu hören ist oder wenn mal eine Windböe kommt, rauscht es etwas. Ähm, ja, ich hoffe aber, dass das Zuhören trotzdem Spaß macht, denn das Thema ist total spannend heute. Ich treffe mich heute hier mit Jana Berthold, sie ist Kommunikationsberaterin und ähm, mit diesen Worten richte ich das Mikro in Richtung Jana und frage sie mal, Jana, wer bist du denn und was machst du so?
1: Hallo Denise, hallo liebe Zuhörerinnen von Denise. Genau, ich bin Jana, ich wohne in Leipzig seit meinem Studium und ich habe mich als Kommunikationsberaterin dieses Jahr selbstständig gemacht. Speziell arbeite ich im Bereich Texterstellung für die strategische und zielgruppenorientierte Kommunikation. Das heißt, ich erstelle Konzepte für die Kommunikation von Unternehmen entsprechend der gewünschten Zielgruppe. würde im ersten Teil über die Tonalität mir Gedanken machen, wie man Sachen formuliert, alles auf ein bestimmtes Ziel hinführend. Und im
0: zweiten Schritt würde ich dann die Texte erstellen. Klingt spannend. Ähm, du nimmst auch die zweite Frage quasi schon ein Stück weit vorweg, denn äh, da möchte ich mehr wissen über deinen typischen Arbeitsalltag als Kommunikationsberaterin. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, was machst du morgens als erstes, nachdem du Kaffee oder Tee getrunken hast? Ähm, wie gehst du so vor? Wie kommen die Aufträge rein? Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinem Arbeitsalltag. Ja, das ist ja spannend, äh, das als All Arbeitsalltag zu bezeichnen.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass es nicht den typischen äh, Kunden den typischen Ablauf gibt, aber der Tag startet in der Regel mit einem Kaffee. Und ähm, so eine typische Kundenanfrage sind Unternehmen, die Probleme haben, ihr, ihren Workflow zu optimieren oder da irgendwie zu wachsen. Und dann gehe ich in die Kommunikation des gesamten Unternehmens. Ich schaue mir erstmal die ganzen Kanäle an, die bespielt werden. Schaue, ob die auch auf die gewissen Ziele und Wünsche und Bedarfe hin äh, überhaupt passen und stimmen, ob man da was optimieren könnte und versuche, die Kommunikation zu vereinheitlichen. Das bedeutet, dass es gewisse Standards gibt, gewisse für alle Kollegen, für alle Mitarbeiter, sowohl nach außen als auch nach innen in der Kommunikation und schaue, dass auch der Mitarbeiter selbst versteht, was da das Unternehmen kommunizieren möchte. Also Unternehmensziele, Unternehmenswerte. Weil erst, wenn man die richtig verstanden hat und auch davon überzeugt ist, kann man sie auch wirklich gut dem eigenen Kunden gegenüber kommunizieren und ist mhm. auch dazu
0: bereit. Okay, du hast gerade das Wort Workflow genannt und da ging bei mir gleich das Fragezeichen im Kopf an. Äh, was meinst du denn jetzt mit Workflow? Erzähl mal kurz was dazu. Ja, es gibt im Unternehmen einfach
1: unterschiedliche Strukturen und ähm, Abteilungen, Bereiche. Wenn die äh, Abteilung Kundensupport bestimmte äh, Formulierungen übernimmt für die Werte des Unternehmens oder das eine Produkt, das er gerade äh, besprochen wird, was gerade verkauft wird und der Vertriebler draußen ganz andere Vokabeln benutzt, äh, passiert es ja auch ab und zu, dass ja die gleichen Leute angesprochen werden auf der anderen Seite. Und es wäre einfach sehr schön, wenn da die Kommunikation äh, in die gleiche Richtung geht, wenn da auch von derselben Sache gesprochen wird und auch in derselben emotionalen Schiene in einer gewissen Tonalität.
0: Okay, das habe ich verstanden. <lacht> ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen in, in die Dinge, die du da ausbesserst. Was sind denn die häufigsten Fehler, die deiner Meinung nach Unternehmen in der schriftlichen Kommunikation so machen? In der schriftlichen Kommunikation? Ähm, ganz klein fängt
1: es ganz oft bei kleinen und mittelständischen Unternehmen tatsächlich in der E-Mail-Signatur an.
0: Mhm.
1: Die könnte jedes Unternehmen sofort morgen vereinheitlichen und dann ist das Problem gegeben. Und ähm, bestimmte Formulierungen, äh, wenn ich ein Unternehmen habe, das vorhat, äh, international aufgestellt zu sein, groß zu werden, Europa, Europa, die ganze Welt, ist es natürlich sinnvoll, englische Bezeichnungen zu nehmen für die Mitarbeiter intern. Wenn ich nur den deutschen Markt bediene, sollte ich auch deutsche Formulierungen, deutsche Positionsbezeichnungen haben. Oder zumindest mich für eine Sprache entscheiden, mhm. wenn ich modern wirken möchte und auch Englisch, Head of, irgendwas äh, sein möchte. Genau, da so das Mischen ist, find, äh, ist, ist eine Unklarheit, ist eine Unstruktur, die da entsteht.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei Schriftsprache, ja, es kommt einfach immer darauf an, was man hat, wenn man jetzt so eine Unternehmenspräsentation, so eine Webseite nimmt, dann äh, ist es ganz klar, dass da gewisse gewisse Hausaufgaben gemacht werden müssen. Mhm. Ja, also wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann kann ich zwar sehr gute Romane schreiben, aber dann muss ich halt verkaufspsychologische Tools und Methoden einwenden, um diese Texte zu gestalten, damit sie auch den Effekt haben, den ich mir davon wünsche. Ja,
0: okay, jetzt bin ich neugierig. Ich ja. habe ja auch eine Webseite. Hast du ein Beispiel für äh, einen verkaufspsychologischen Trick, den man so anwenden kann? Ja, das ist ein ganz klassischer für
1: unsere gehäutige Zeit. Also jede Zeit hat ja so ihre Mode. Und heute ist es der die Nutzungsbestimmung. Also welchen, welchen, welches Ziel erfüllt das Produkt oder der Service? Vor ein paar Jahren haben wir noch das Angebot beschrieben und haben gesagt, wie toll das ist. Und heutzutage ist man davon weggegangen und sagt eher, Du als Leser hast diesen Schmerzpunkt, dieses Problem mhm. und das möchtest du lösen. Und wenn du mein Angebot anwendest, dann hast habe ich dein Problem gelöst mhm. oder deine Ziele sind damit erfüllt. Und diesen Nutzen, diesen Mehrwert, der, der wird in den Fokus genommen und darüber wird geschrieben. Das ist so ein, ein ganz klassischer Standard heutzutage. Wenn man das nicht macht, dann man den Zahn der Zeit verpasst.
0: Ja, okay, ich habe heute auch ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Text war, aber ich erinnere mich, dass ich heute irgendwas an meiner Webseite geschrieben habe. Es war ein Newsletter-Template, äh, was ich geschrieben habe und genau da habe ich so geschrieben und war ganz zufrieden und guck mir das so an und merkte so, ah, ich habe gerade geschrieben, äh, was ich für einen tollen Service anbiete und wie ich ihnen helfe. Das interessiert die Leute aber in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt wollen die erstmal wissen, was sie mit meiner Hilfe erreichen. Ja, das hilft immer wieder, sich diese Frage zu stellen. Cool. Die eigene Webseite. Wenn ich als Unternehmerin mir eine Webseite gestalten möchte, was würdest du mir als Kommunikationsberaterin denn hinsichtlich der Texte auf dieser Webseite so raten? Punkt Nummer eins, was die Texte angeht, weniger ist mehr. Und selbst wenn du das Gefühl
1: hast, dass du schon ganz viel gekürzt hast, dann kürzt nochmal 30%. <lacht> <lacht> ähm, der Akt, die aktuelle Usability sagt einfach, äh, Leute scrollen nur noch über Texte drüber und äh, dieses Scanners-Modi äh, werden äh, einfach äh, getriggert und es ist einfach sinnvoll, das auch zu, zu nutzen und zu, zu erfüllen. Ähm, genau, dann musst du ganz wichtig vorher klar gemacht haben, welches Ziel deine Webseite haben soll. Möchtest du Produkte verkaufen? Möchtest du beraten? Möchtest du damit helfen? Was möchtest du mit deiner Webseite machen? Und erst dann kannst du Texte dafür schreiben, weil sie dann auf ein gewisses Ziel hinführen. Sonst liest jemand deine Texte und weiß dann noch gar nicht, was er damit machen soll. So, also danke fürs Gespräch. Äh, auf mhm. Wiedersehen. Genau. Dann, wie schon erwähnt, die, äh, die aktuelle Mode anschauen. Es geht einfach darum, was ist de dein Leser gewohnt? Also man kann auch kreativ sein, aber nur bis zu einem gewissen Grad, also dass das auch der andere versteht, weil er hat keine Lust, sich auf, bei deiner Webseite auf neue Strukturen, die er noch gar nicht kennt, einzustellen. Er will einfach sein Sandwich-Menü und äh, dann will er da einfach, äh, sein Hamburger-Menü heißt es, glaube ich, ja. Äh, das will er einfach irgendwo finden und dann ähm, gibt es einfach gewisse Standards, die er da, äh, geben ihm auch Sicherheit, dass er da schnell durchkommt.
0: Mhm.
1: Und dann auf jeden Fall mal bei der Konkurrenz vorbeischauen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> man sollte das auf jeden Fall nicht eins zu eins übernehmen und man kann sich auch klar distanzieren von bestimmten Kommunikationsarten und Wegen und Methoden. Nur erstmal so wissen, was machen die und vielleicht auch selber dann für sich zu analysieren, erfüllt es das Ziel, was der vermeintliche Konkurrent da eigentlich erzielen möchte? Oder ist das eigentlich totaler? Kommt es bei dir gerade gar nicht an? Hm. So ja, und das kannst du ja auch für dich nutzen. Genau. Und dann äh, so Hausaufgaben machen. Ne? Also sowas wie, ähm, welche Einsprachen möchte ich machen? Äh, gender ich. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich bestimmte Wünsche habe, kann ich das durchziehen? Funktioniert das bei mir?
0: Genau. Ja, das mit dem Gendern ist spannend. Dann ist auch die Frage, ob ich dann dieses Binnen-I oder diesen... Stern oder so, was es da so gibt, ob ich das nutze. Und ähm, ich habe mir letzten Endes dann gedacht, ich drehe den Spieß einfach rum. Ähm, andere nutzen halt das wie sagt man, das generische Maskulin oder wie man das nennt. Also, dass man einfach äh, den männlichen Begriff nimmt und der soll für auch für die Frauen stehen. Ich habe es einfach umgedreht. Ich nehme den weiblichen Begriff und beziehe da halt die Männer automatisch mit ein. Das Zusammenspiel von Text und Sprache. Du hast ja vorhin schon, weil ich so konkret ähm, schriftliche Kommunikation gefragt hatte, ähm, hast du schon so ein bisschen überrascht gewirkt, dass ich erstmal nur nach der schriftlichen frage, aber es soll natürlich auch um ähm, das gesprochene Wort gehen und zwar das Zusammenspiel von Text und Sprache, was muss denn ein Unternehmen beispielsweise beachten, ähm, welches jetzt zum Beispiel telefonischen Kundendienst anbietet oder Vertriebler im Außendienst hat. So ein bisschen angerissen hast du es ja schon. Ähm, hast du vielleicht so ein paar Beispiele für No-Gos oder ähm, für Empfehlungen oder so generelle Leitsätze, was man beachten sollte, wenn man so Schrift und Sprache mischt als Unternehmen? Also ganz wichtig ist bei der Unternehmenskommunikation,
1: dass sie auf allen Ebenen funktioniert. Mhm. Sowohl im Schriftbild als auch beim gesprochenen Wort. Und sie muss natürlich auch so funktionieren, dass sie unterschiedliche Zielgruppen adäquat anspricht. Mhm. Während der telefonische Kundensupport eben mit Kunden spricht, äh, kann der Vertriebler ja auf einer ganz anderen inhaltlichen Ebene sprechen. Mit einem Lieferanten oder mit einem potenziellen Partner mhm diese Sprachstandards für das Unternehmen, die branchenbezogen sein können oder produktbezogen, marktrelevant bezogene Sachen die müssen alle funktionieren in, in, in jedem in jeder Situation mhm. und erst dann kann sie als äh, Unternehmensstandard eingetragen werden. Ähm, genau das ist ganz wichtig. Äh, es ist auch ganz es geht es hier nicht darum, dass man jetzt irgendwie ein komplettes äh, Konzept entwickelt und das Unternehmen sagt so ihr habt jetzt hier zehn, Vorlagen und ein Wörterbuch und damit müsst ihr jetzt äh, klarkommen und müsst das jetzt so kommunizieren. Das mhm. funktioniert 2020 nicht mehr.
0: Mhm.
1: Es geht eher darum, auch das Team abzuholen, die Mitarbeiter, die Kollegen gemeinsam zu ent entscheiden, in bestimmten Bereichen äh, was funktioniert denn bisher eigentlich ganz gut? Was kommt denn bei Kunden an? Manchmal haben auch einzelne Leute so coole Kniffe und es wäre auch ganz gut, die weiter zu transportieren. Muss aber auch nicht für jeden funktionieren. ja? Also so eine Mischung zu finden zwischen individueller Ansprache und den wahren Kommunikationszielen des Unternehmens. Und wenn man das als Unternehmen wirklich so als Standard erstellt, dann haben auch die, 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 die Mitarbeiter in der Regel gute Erfahrung selber loszulaufen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, die sich halt äh, gut einbringen und die Erfolg haben, dass man deren Handhabe übernimmt. Okay, schauen wir nochmal aufs Internet und den Text. Ähm, dort begegnen uns ja täglich Unmengen an Text und... Du als Kommunikationsberaterin hast sicher einen besonderen Blick drauf. Da möchte ich jetzt natürlich wissen, ob du dir ein Beispiel einfällt für besonders schönes Texten und eins für besonders misslungenes Texten. Okay, du meinst jetzt so Allgemeintexte und nicht so Social
1: Media und Community-Sprech. So dieses Bullshit-Bingo, das, das darf von mir aus morgen gleich aussterben. Aber ansonsten ähm, jetzt so für... Wie das Internet im Sinne von Website, Präsentation, Blogs, ja. Unternehmen und so weiter. Äh, schöne Texte für mich sind Texte mit klaren Botschaften, die straight sind mhm. und zugleich einen gewissen Witz
0: oder einen Charme haben. Die dürfen auch gerne ironisch sein. Mhm. so also, Das mag ich sehr gerne. Hast, hast du da ein konkretes Beispiel von der Seite, die das gut macht von einem Unternehmen? Mh, tatsächlich fallen mir da Unternehmen ein, Kreativagenturen,
1: Marketingagenturen, die mhm. das natürlich auf die Spitze treiben, äh, zum goldenen Hirschen, mhm. macht das ganz gut. Die nehmen sich auch selbst da ein bisschen hops.
0: Mhm.
1: Das mag ich ganz gern. Ich mag klare, sanfte Formulierungen bei Ratgebern, ne, die so klatt sind, die so keine persönliche Note haben, so, weil da will ich mich informieren und da geht es nicht um, um eine Bewertung der Sache. Mhm. Aber ansonsten mag ich auch ganz gerne, wenn so eine eigene Meinung mit da drin ist. Mhm. Was ich nicht mag, sind Blogbeiträge, bei denen der Blogbetreiber gelernt hat, dass äh, die fürs Google-Ranking Suchmaschinenoptimierung super ist und die Textlänge eine Rolle spielt und mindestens 1500 Wörter beinhalten soll. Mhm dann werden so, wird das Kernargument gerne vier bis fünf Mal wiederholt und in die Länge gezogen. Und auch in das Thema kommen noch Sachen rein, die eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen. Das fällt sofort auf und äh, das mag ich nicht. Ich schreibe solche Texte im Auftrag von Kunden, wenn die das jetzt unbedingt wollen. Aber für meine eigenen Sachen mache ich das nicht, weil meine... Ich finde meine Leser sind nicht blöd und deswegen muss ich die da irgendwie nicht künstlich auf äh, ja,
0: in die Länge gezogen bei mir behalten. Okay, jetzt verstehe ich endlich, warum manche Blogbeiträge sich ständig wiederholen <lacht> und so lang sind. Ja. Oh je. Genau. Ja,
1: es gibt da auch so Ver Verkaufstexte. Ich glaube, Verkaufstexte, also Produkt Produkttexte sind noch so, die ihr die Sparte, die sehr viel Nachholbedarf hat. Also es gibt auf jeden Fall schon sehr gute Online-Shops, die sehr gute Texte liefern, so hm. Produktbeschreibungen.
0: Oh ja, ich mag zum Beispiel Top Vintage, diese Vintage-Klamotten-Boutiques, ein holländischer Shop und so geil die Texte von denen. Weil sie genau das machen, was du erwartest. Sie erklären dir den Nutzen und du weißt, was du davon hast und ja, also zum Beispiel, wenn da ein Kleid äh, oder ein Kleidungsstück beschrieben wird, dann steht im Text so, hey Lady, hier hier siehst du super curvy oder was weiß ich, es passt halt zu diesem diesem Image der, der curvy und was weiß ich, äh, tollen Lady, die sich gerne in 50s, 60s Kleidern sieht und dann sagen sie, oh, mit, einem roten Lip, mit einem roten Lippenstift ähm, haut das Kleid äh, deinen Schatz aus den Socken oder irgendwie so, so Formulierungen. Das passt halt da sehr gut dazu, weil man halt die Kleider dort kauft aus dem Grund, weil man besonders umwerfend aussehen möchte. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall haben die einen Kommunikationsleitfaden, das ist völlig klar und haben ihre Zielgruppe vorher gut analysiert mhm. und äh, alle Faktoren gut bestimmt. Ja. Aber es gibt halt auch noch gerade in diesen Verkaufstexten extrem viele Beispiele, wie es nicht gut funktioniert mhm. und ähm, ja, das wird dann
0: einfach der Markt entscheiden, was sich da etabliert. Ähm, dann schauen wir mal, äh, wie du denn so eine Expertin geworden bist. Das interessiert mich und die Zuhörer sicherlich auch. Woher kommt denn dein Wissen im Bereich Kommunikation? Auf welchen Erfahrungen baut es denn auf? Ich habe ein Grundinteresse an Sprache seit
1: der Schulzeit. So ganz, ganz pauschal betrachtet. Genau, also ich habe das Sprachprofil ausgesucht. Ich hatte schon eine Schule neben Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Spanisch mhm. und ähm, habe dann ein Auslandsjahr in, in Kanada verbracht, im französischsprachigen Teil und bin da so in diese ja, anders anderen Kulturen reingekommen. so Ich fand das schon immer spannend. Also für mich ist es immer so Sprache mit Kultur verbunden. Mhm. Also Kommunikation, ne? Kommunikationsmuster, Kommunikationsverhalten, nonverbale Kommunikation. so Das hat sich auf jeden Fall in der Schulzeit entwickelt und äh, ja, dieser Sache bin ich eigentlich ganz treu geblieben ich habe dann äh, Sprache und Kultur studiert mhm. im Hauptfach Japanisch, also Japanologie mhm. dann ähm, Kulturwissenschaften und äh, als zweites Nebenfach ein äh, Frankreich Studien. das gibt es so nicht mehr, das ist glaube ich durch Global Studies abgelöst worden okay. äh, das so global hatte man damals noch nicht gedacht mhm. äh, und Frankreich-Studien verbindet die Sprache mit der Kultur der frankophonen Gebiete. Genau, also von daher war Sprache, Kommunikation, ähm, kulturelles Verhalten, was macht Sprache? Das hat mich einfach, dafür habe ich schon immer gebrannt. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich dann auch meine Berufshelder so ausgewählt. Also ich war selbst im Kundensupport gewesen. Mhm. Da habe ich viel über Schriftsprache und über deeskalierende Sprache gelernt. Mhm. Und ähm, bin dann in der Agentur gelandet.
0: Hm.
1: Genau. Und da habe für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ja habe ich eigentlich den ganzen Tag mit Sprach und Sprachkonzepten zu tun gehabt. Hm. Und das hat mir bisher immer sehr großen Spaß gemacht. Zwischendurch habe ich auch mal in einer Berufsschule gearbeitet hm. als ähm, Expertin in der Lehre und habe Erzieherklassen im Bereich äh, Medien, Umgang mit Medien ähm, unterrichtet. Und das war natürlich total spannend, weil ich den ja nicht nur für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen dann irgendwie Informationen äh, übermittelt habe zu äh, Medien, sondern ja auch meine Methodik äh, gleich mit angebracht habe, ne? also wie man bestimmte Inhalte äh, vermittelt. Und das war ganz spannend, weil man sich damit ja ganz nackig macht. Mhm. Man erklärt, also man macht sich selber offen, so das ist die Methodik. Und äh, das willst du damit vermitteln. Genau, und habe eben das Werkzeug an sich auch offengelegt. Ne? Und ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend zu schauen, wie,
0: äh, wie die Schüler damit umgehen. Ja, das schließt perfekt an die nächste Frage an, äh, weil du gerade so gestrahlt hast über das ganze Gesicht. <lacht> Was bereitet dir denn an deiner Arbeit die meiste Freude? Also neben strahlenden Gesichtern.
1: <lacht> ich mag's ganz, Ich mag gerne optimieren. Ich mag gerne Sachen äh, verbessern und äh, Fehler, die da sind, die vielleicht so nicht beachtet werden, auszumerzen, so ganz allgemein. Äh, ich finde es gut, wenn es äh, Kommunikationskonzepte gibt, die dann auch wirklich äh, den, den Unternehmen helfen, äh, einen Mehrwert zu generieren. Ne? Also, dass dann auf einmal mehr Verständnis auf der anderen Seite ist, dass auch im Team mehr Verständnis da ist, weil beispielsweise der Fokus auf der... Äh, intern Kommunikation lag, ne? so wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie bezeichne ich die, wie wie höre ich die? Äh, das macht auf jeden Fall Spaß, dann der, der, die Ergebnisse davon zu sehen. Oder wenn eine Kunde, nachdem man, nachdem ich ihr die Texte geschickt habe, mich fünf Minuten später angerufen hat und gesagt hat, wow, ich muss sie gleich danken, das ist ja. Das hört sich richtig gut an, was ich da mache. So, ne? mhm. Also wenn man so jemanden mal mit einem Außenblick auf die Sachen schauen lässt und eben auch in Worte fassen lässt, dann sind auch die Leute ganz oft ganz stolz auf das, was sie selber machen, mhm. weil sie es so nicht selbst formulieren können. Dieses ganze Mikrowissen, was man über sein eigenes Unternehmen hat, blockiert manchmal auch, um ähm, auf den Punkt gebracht, äh, zielgerichtete Informationen
0: zu vermitteln. Und äh, ja, solche Anrufe machen da natürlich Spaß auf jeden Fall. Ja. Cool. Und äh, in der Arbeit mit mit diesen Menschen ähm, hast du ja sicher auch so gewisse Grundprinzipien, Werte, nach denen du arbeitest, Sachen, die du nie tun würdest oder wonach du auch vielleicht deine Kunden aussortierst, äh, ob du mit denen zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Was sind denn so die Werte, nach denen du handelst, arbeitest? Also erstmal gebe ich jedem gerne eine Chance <lacht> und sortiere nicht gleich von Anfang an aus. Ähm, nein, aber
1: wenn es jetzt um die Unternehmenskommunikation geht, um ähm, Großkonzepterstellung und ich merke, ich mache das nur für die Schublade. Eigentlich ist Das Unternehmen macht das nur, weil es irgendwie auf der Agenda steht, aber keiner interessiert sich dafür, keiner nimmt sich dafür Zeit oder das Unternehmen möchte gerne von oben nach unten Richtlinien durchdrücken mit mhm. solchen Konzepten. Mhm. Äh, dann distanziere ich mich auch sehr gerne davon, weil das Leben ist zu kurz die Arbeit zu bedeutsam, als dass ich es irgendwie gerne nur für die, äh, für, für die Schublade mache und es wird da nicht umgesetzt. Mhm. Das, find, das demotiviert mich auch dann in der Arbeit. Dann, dann lasse ich es lieber. Genau. und mir ist es wichtig, dass ich in meiner Arbeit authentisch sein kann ich sage auch, das weiß ich nicht ich sag auch, da gibt es mehrere Optionen. Da muss man schauen, in welche Richtung es geht. Und so authentisch sollte dann auch das Unternehmen sein. Wenn jemand da sich versucht, irgendwie mit falschen Fehlern zu schmücken, mhm. dann äh, geht es hintenrum nicht rau äh, nicht auf. Spätestens bei den Mitarbeitern, die es dann umsetzen sollen, mhm. äh, fliegt es dann auf. Und das ist das wäre einfach schade drum.
0: Ja, kommen wir mal, äh, gehen wir mal wieder auf die Metaebene. Das Thema Kommunikation im Allgemeinen. Ähm, wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die Zukunft im, im Bereich Kommunikation, ähm, was wünschst du dir denn persönlich für die Kommunikation der Menschen untereinander, so allgemein, aber auch so im, vielleicht besonders auch im Digitalen, weil es sich ja gerade darauf konzentriert? Äh, ich mag gern, also ich wünsche
1: mir, dass die Menschen mit einer gewissen Offenheit neuen Sprachmodi, äh, neuen Sprachtools, neuen Wortkreationen gegenüber offen eingestellt sind. Das würde ich mir sehr wünschen. Wenn ich jetzt mal so an die erste Rechtschreibreform, die ich jetzt miterlebt habe, denke, hm. 1998 oder so war die, glaube ich. Also wenn ich daran denke, da ging ein Aufschrei durch die Lande. Ne? Das mit Doppel-S. Heute kriegt da irgendwie kein Hahn mehr danach. Das heißt, wir brauchen oftmals nur einen gewissen, eine gewisse Phase der Ungewöhnung. Da sind wir nur mal mit reingefallen und jetzt interessiert es doch niemanden mehr. Jetzt schreibt einfach jeder das mit Doppel-S. Und so gibt es auch einfach neue Standards in der Kultur. Zum Beispiel das Gendern, ein ne? Bewusstsein für Geschlechter, für Diskriminierung. Antidiskriminierungsthemen sind sehr, sehr stark. Wir hatten jetzt dieses Faschingsthema gehabt, darf man sich als Cowboy und Jana vergleiten? Muss ich bestimmte Vokabeln, weil Astrid Lindgren das in Pipi Langstrumpf kommuniziert hat, muss ich das heute noch so machen oder kann ich sie umschreiben? Hm. Ja, und äh, kann ich einen Schaumkuss essen? Hm. Hm. Ja, also die heutige Generation lernt es einfach und hinterfragt das auch nicht, ob das mal einen anderen Begriff hatte. Hm. Und äh, ja solche Offenheit, so eine Offenheit, ist, das fände ich ganz gut, weil Sprache entwickelt sich mit Kulturen und Gesellschaften mit, hm. Und äh, dann kann das das Vokabular auch. Was ich auch gut fände, wäre so eine Akzeptanz von internationalen oh. Wörtern. Oh ja. So Anglizismen, super. Warum muss ich Global Studies nochmal eine neue Begrifflichkeit geben, wenn es dann doch eigentlich jeder versteht? Also so eine Vereinheitlichung äh Vereinfachung, mhm, nicht Vereinheitlichung. Genau. Das finde ich ganz sinnvoll. Das muss sich überall passen. Und gerade wenn ich jetzt so an literarische Werke denke, ist auch eine Sprachvielfalt extrem wichtig. Die geht mir aber über Vereinheitlichung von beispielsweise Global es nicht verloren, weil ich es eben in bestimmten Bereichen sinnvoll nutzen kann. Und äh, ja, gendern, aber das ist ein persönlicher Anspruch, das fände ich sehr gut. <lacht> Wenn das mehr, äh, mehr mehr Zuspruch findet in der Gesellschaft. so Das wären so P Punkte. Hm.
0: Ja, ich habe genickt, ähm ich habe nämlich auch so also mit diesen englischen Sachen, ähm, ich erinnere mich noch, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, nachdem ich meine ersten prägenden Berufsjahre nach dem Studium in England verbracht habe und die ganze Business-Sprache nur auf Englisch kannte und halt komplett Vokabeln umlernen musste. Das, das war echt krass und ich fühle mich jetzt bewusst nicht schlecht, wenn ich Content-Formate schreibe auf meinen Leitfaden wo dann Content-Formate drin sind. Mein Gott, ich könnte den Leitfaden auch Guide nennen. Also das ginge für mich auch okay. Und genau, so ein bisschen, ja, Lockerheit da. Fände ich auch gut. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar, welche drei Fragen sollte sich jemand stellen, wenn er oder sie vorhat, einen Text zu schreiben? Okay, drei Fragen. Äh, Frage 1: was soll der Text
1: bezwecken? Also was ist das Ziel? Weshalb sollte dieser Text existieren? Frage Nummer zwei, welchen Nutzen hat der Leser von dem Text? Ist er danach beraten? Ist er informiert? Ist er amüsiert? Was möchte ich mit dem Text ausdrücken? Und Nummer drei, welches
0: Textformat erfüllt Punkt eins und 2 am besten? Sehr nützlich. Ja, werde ich mir aufschreiben. Ich schreibe die Fragen auch, weil ich nett bin, in die Show Notes und aufs Podcast-Blog, damit die Leute, wenn sie es eilig haben, sich nicht unbedingt die ganze Folge anhören müssen, um an diese wertvollen drei Fragen zu kommen. Nichtsdestotrotz ähm, war es ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir sehr. Und wenn von den Zuschauer Zuhörern jetzt ähm, jemand sich denkt, wow, Jana, kann ich dich mal buchen? Äh, wo, Wie kann ich dich erreichen? Kannst du mal über meinen Text lesen, mir den Text schreiben oder mir mit meiner Webseite helfen? Äh, wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, am einfachsten, am schnellsten wäre per E-Mail. Das wäre mail at jana-bertold.de Mit TH? Ja, genau. TH mhm. und D wie Dora am Ende. <lacht> und ähm, einfach auf meine Webseite gehen. Mhm. Da gibt es dann im Kontaktbereich die Option Telefonnummer und so weiter, LinkedIn,
0: alles, was okay. man so braucht. Okay, ich stelle das auch nochmal an die Show notes das als klickbarer Link. Und dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir. Ich danke dir auch, Denise. Es waren sehr spannende Fragen auf jeden Fall. Wunderbar, das freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Shownotes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.